0: Polacy rzucili się na kredyty. Popyt jest na najwyższym poziomie od 15 lat. Czego to zasługa? Rekord inwestycji zagranicznych w Polsce. Pierwsze półrocze 2023 to mniejsza ilość projektów, ale zdecydowanie większy ich wolumen. O ile większy? Polskie niebo odwiedzają kolejni nieproszeni goście. Białoruskie śmigłowce nad Białowierzą rodzą pytania o skuteczność MON. Putin walczy o Afrykę, anulując długi i rozdając darmowe zboże na szczycie Rosja-Afryka. Dlaczego ten kontynent jest tak istotny w geopolitycznej rozgrywce? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. W tym tygodniu, jak zwykle, działo się sporo, szczególnie w obszarze rozgrywek geopolitycznych. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, która karmi algorytm i pozwala nam dotrzeć do szerszej widowni. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polacy rzucili się na kredyty. Indeks BIG najwyżej od 2008 roku. Takiego poruszenia w segmencie kredytów nie było od 15 lat. Pokazują to statystyki BIG, którego indeks wystrzelił w lipcu do najwyższych poziomów od 2008. Mowa o indeksie, który wskazuje ilość zapytań o kredyty mieszkaniowe. W lipcu 2023 wskaźnik ten wzrósł o 273%. Eksperci PKO BP komentują to, że w lipcu na rynku kredy kredytów mieszkaniowych zapanowała istna gorączka. Jak wskazuje doktor habilitowany Waldemar Rogowski, główny analityk Big wzrost zapytań o 273% to historycznie najwyższy wynik od 2008 roku, czyli od kiedy w Big posiadamy dane dla indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Tylko w samym lipcu pieniądze na mieszkanie chciało pożyczyć prawie 43,5 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu wyniosła 490 10 tysięcy złotych i była wyższa o 21% w relacji do wartości z lipca 2022. Nie trudno odgadnąć, co może być powodem tak ogromnego wzrostu zainteresowania kredytami. Oczywiście bezpieczny kredyt 2%, który spowodował ogromny wzrost popytu, zarówno na mieszkania, jak i właśnie na kredyty mieszkaniowe. Ponadto ekonomiści MBanku uważają, że jest tu na pewno też efekt FOMO, bo oczekiwana korekta cenowa nie nadeszła, a podaż pozostała niska. To spiętrzenie popytu przychodzi w samą porę i pomoże gospodarce wyjść z dołka. Ponadto główny analityk Big szacuje, że około 60% wśród osób ubiegających się o kredyty mieszkaniowe w lipcu to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tysięcy złotych w banku uczestniczącym w programie. Pytanie, czy też macie zamiar skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? Dajcie znać w komentarzu. Bitwa o Afrykę. Szczyt Rosja-Afryka okazał się klapą? W dniach 27-28 lipca w Petersburgu odbył się drugi szczyt Rosja-Afryka, który miał być ogromnym wydarzeniem. Niestety dla Rosji okazał się raczej wizerunkową klapą. Co dokładnie się wydarzyło? Podczas szczytu w Petersburgu Rosja-Afryka zauważono znaczący spadek frekwencji w porównaniu z poprzednią edycją tego wydarzenia. Spośród 54 krajów 48 wysłało swoje delegacje. Jedynie 27 krajów wysłało reprezentantów wyższego szczebla. W tym pojawiło się 17 głów państw, 5 wiceprezydentów, 4 premierów i jeden przewodniczący parlamentu. Dla w roku 2019 w trakcie pierwszej edycji w Soczi na taki ruch zdecydowało się 45 krajów afrykańskich. Wtedy nadzieje związane z Rosją były dla Afrykanów zdecydowanie większe. Najnowszy szczyt można uznać zatem za porażkę wizerunkową dla gospodarzy. Rosja planowała wykorzystać to wydarzenie, aby pokazać światu, że nie jest wcale odizolowana na arenie międzynarodowej i aby wzmocnić swoją pozycję w Afryce. Niestety dla Putina te plany nie do końca się powiodły. Oczywiście Rosja twierdzi, że spadek frekwencji wynika z presji ze strony USA i Francji oraz z działań Ukrainy. No i trzeba przyznać, że pewnie trochę w tym racji. Główny problem może być jednak innej natury, ekonomicznej. Wiele krajów afrykańskich uznało stosunki z Rosją za mało obiecujące. W 2019 roku Moskwa zobowiązała się do podwojenia obrotów handlowych z Afryką, ale od tego czasu nic takiego nie miało miejsca. Z kolei eksport Francji w te rejony osiągnął w międzyczasie prawie 50 miliardów dolarów, a chiński ponad 120 miliardów dolarów. Natomiast bezpośrednie inwestycje z Rosji stanowią mniej niż 1% wszystkich inwestycji w Afryce. Jeżeli popatrzymy na inwestycje bezpośrednie, obraz będzie podobny. Kapitał jest związany raczej z Wielką Brytanią czy Francją, chociaż w ostatnich latach dominującą siłą ekonomiczną zaczyna być państwo środka, stwierdza Błażej Popławski z Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Brakowało zatem konkretnych decyzji Ekonomicznych czy politycznych Które miałyby znaczenie dla stosunków Między Federacją Rosyjską a Afryką W porównaniu z 92 umowami O wartości 12,5 miliarda dolarów Podpisanymi w roku 2019 w Soczi W Petersburgu podpisano co prawda 161 umów Ale bez podawania ich wartości Czyli ze sporą szansą na to, że Kwota umów jest dużo niższa niż w 2019 Gdyby było inaczej Rosja z pewnością by się tym pochwaliła. Putin obiecał 90 milionów dolarów na zmniejszenie zadłużenia Afryki oraz oświadczył, że Rosja umorzyła krajom afrykańskim łącznie 23 miliardy dolarów. Jednak największą klapę Rosja odniosła w sprawie umowy zbożowej. Putin doznał bolesnej klęski politycznej w debacie dotyczącej kwestii zbożowej, która jest priorytetem dla krajów afrykańskich. Rosja miała zamiar oskarżyć Ukrainę o przemyt broni pod pozorem handlu zbożem, a w odwecie zniszczyć port w Odesie. Następnie Putin planował ogłosić darmowe dostawy rosyjskiego zboża do najbiedniejszych krajów Afryki. Właśnie podczas forum Rosja-Afryka w Petersburgu. Nie jako bohater. Przejmując na siebie ciężar sytuacji. Pech dla Rosji był jednak taki, że z 16 na 17 lipca w most krymski trafił ukraiński dron. 17 lipca przemknęła gdzieś także informacja o odkryciu śladów trotylu na statku, ale gdzieś w tym wszystkim w oficjalnej komunikacji się zgubiła. Rosja zareagowała zatem niewspółmiernie ostro na własne straty. Miasto i port za uszkodzony most. Ostrzał Odessy, który miał świadczyć o tym, jak Putin walczy o dostawy zboża dla głodującej Afryki, okazał się dla świata kolejnym aktem wojennego rosyjskiego bestialstwa. Czytamy w OkoPres. Zatem cały plan na poprawną komunikację PR-ową poszedł z dymem. Problem w tym, że zaraz po Rosji i Francji Ukraina jest trzecim największym eksporterem pszenicy i znaczącą siłą w kontekście innych zbóż, a port w odeście odgrywa w tym znaczącą rolę. Od lipca 2023 w ramach Black Sea Grain Initiative wyeksportowano prawie 33 miliony ton zboża i innych środków spożywczych. Rzecz jasna zboże płynęło także w dużej mierze do najbardziej potrzebującej Afryki. Pytanie zatem po co cały ten teatrzyk? Dlaczego Rosji i innym krajom grupy BRICS, a także Zachodowi tak bardzo zależy na Afryce? Afryka jest kontynentem bogatym w surowce mineralne. Natomiast zamieszkujące ją narody często poszukują kapitału, narzędzi czy też technologii, do których same nie mają dostępu. A tu pojawia się szansa na intratną pomoc. To przecież jeden z tych kawałków bogatej w złoża ziemi, który jeszcze nie został odpowiednio wyeksploatowany. Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, Afryka posiada około 30% globalnych zasobów minerałów. 2% całkowitych światowych zapasów ropy naftowej oraz 8% zasobów gazu ziemnego. W regionie tym znajduje się ponad 80% światowych rezerw chromu i platyny, a także blisko 40% światowych zapasów złota. Kontynent ten charakteryzuje się obfitością zasobów i odgrywa ważną rolę jako globalny producent minerałów. Zwłaszcza w kontekście chromu, manganu, tantalu, diamentów, uranu, a także jakże istotnego dla Europy kobaltu. Bowiem w Demokratycznej Republice Konga pozyskuje się niemal 70% światowej produkcji kobaltu, który jest niezbędny do akumulatorów zasilających samochody elektryczne. Zatem Afryka jest po prostu potrzebna, a liderzy innych kontynentów od dawna walczą o jej względy. Pomoc w postaci darmowego zboża, czy umarzanych długów udzielana przez Putina, także jest elementem gry politycznej i ekonomicznej, gdzie przychylność czarnego lądu ma po prostu coś udowadniać. Jak to się mówi, w życiu nie ma nic za darmo. Chyba, że mówimy o rachunku w dolarach, czy euro w Freedom24, ale to już pewnie wiecie. Freedom24 to jeden z niewielu brokerów, u których znajdziemy globalne akcje czy ETF-y, zarówno z Europy, Azji, USA, jak i wspomnianej Afryki. Grupa kapitałowa Freedom Holding Corp, do której należy platforma, jest notowana na amerykańskim nasdaq z kapitalizacją ponad 4 miliardów dolarów. Przypominam, że nadal działa jeszcze letnia promocja na bonusowe akcje, która została przedłużona do 20 sierpnia. Dzięki niej na start możecie otrzymać do 20 akcji o wartości od 3 do 600 dolarów każda, przy odpowiedniej kwocie wpłaty. Szczegóły promocji i kody promocyjne znajdziecie na planszy oraz w opisie filmu. Koniecznie dajcie znać jakie akcje wam się trafiły, bo nieraz trafiały nam się już prawdziwe perełki. Freedom24 udostępnia także opcje planów oszczędnościowych na 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem od 3,6 do 5,8% w euro i dolarze. Można w ten sposób zaparkować środki, których nie chcemy przewalutowywać lub kiedy nie mamy pomysłu na dalsze inwestycje. Sam używam tej platformy dla swojej waluty obcej, którą Mam w rezerwie i myślę, że warto jej się przyjrzeć. Szczegóły promocji i rachunków Freedom znajdziecie pod linkiem w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Warto w tym celu użyć właśnie tego linka, bo dzięki temu w przyszłości będziecie mieli dostęp do promocji wyłącznie dla Bizonów. Polskie niebo otwarte na białoruskie śmigłowce. 1 sierpnia nad Polską pojawiły się białoruskie śmigłowce wojskowe, co wywołało niemałe poruszenie wśród mieszkańców przygranicznych obszarów. Ten incydent ponownie ujawnił braki w naszym systemie obrony powietrznej. Do podobnego wydarzenia doszło w maju, gdy pod bydgoszczą znaleziono rakietę wystrzeloną kilka miesięcy wcześniej. Podczas zdarzenia i tuż po nim prowokacyjne działania białoruskiej armii nie spotkały się z żadną reakcją ze strony Polski. Mieszkańcy i dziennikarze z regionu informowali o obecności dwóch śmigłowców o białoruskich oznaczeniach, szturmowego i transportowego. Jaka była reakcja rządu? Początkowo dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaprzeczyło naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak po wielu godzinach MON przyznało, że białoruskie śmigłowce rzeczywiście latały nad Polską. W późniejszym komunikacie MON wyjaśniło, że śmigłowce przekroczyły granicę w rejonie Białowieży na wysokości, która utrudniała miała wykrycie przez radary. Czego wojsko nie zauważyło, to dostrzegli mieszkańcy, którzy zrobili zdjęcia śmigłowcom i udostępnili je w sieci. Widzieliśmy dwa helikoptery białoruskie, jak leciały dosłownie, ja wiem, 400 metrów tutaj na niskiej wysokości. Co na to Białoruś? Oskarżenia o naruszenie polskiej granicy przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8 należące do białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej są zbyt daleko idące i wygłaszane przez polskich przywódców politycznych i wojskowych, by usprawiedliwić wzmacnianie sił i środków na białoruskiej granicy. Cytuje Reuters. Gdy wyszło na jaw, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, NATO wygłosiło także formułkę o obronie każdego centymetra. Powiem tylko jeszcze raz, że będziemy nadal bardzo poważnie podchodzili do bezpieczeństwa NATO i będziemy nadal pracować z naszymi sojusznikami z NATO, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny. Po raz kolejny pokazaliśmy, że można swobodnie wlecieć na teren naszego kraju. I oby to była kolejna lekcja, z której wyciągniemy wnioski, uszczelniając tym razem luki. Tym bardziej, że strona białoruska informowała o szkoleniu Jak podają eksperci, skoro znaliśmy obszar narażony na takie ryzyko To wystarczyło rozstawić zdolną do przerzutu stację radiolokacyjną Soła, Czy też mobilny trójwspółrzędny radar obserwacyjny średniego zasięgu Jak widać MON się nie popisał Ale w prowokacjach tego typu ważne jest, aby nie dać się sprowokować I doprowadzać tym samym do rozłamów we własnych strukturach Były dowódca Gromu generał Roman Polko, wyraził swoją opinię na temat incydentu. Zwrócił uwagę, że mimo wcześniejszych obietnic nie ustalono odpowiednich procedur reagowania na takie sytuacje. Podkreślił, że Polska powinna odpowiedzieć ćwiczeniami i wzmożoną czujnością na ogłoszenie manewrów przez Białoruś. Na pytanie, czy białoruskie śmigłowce powinny zostać zestrzelone, generał Polko odwołał się do incydentu z 2015 roku, kiedy turecki F-16 zestrzelił bombowiec rosyjski. Wyraził opinię, że jeśli śmigłowce białoruskie bezstrzelnie wykonują loty nad Polską, powinny spotkać się z odpowiedzią i ostrzeżeniem, a w razie braku reakcji powinny zostać zestrzelone. A wy, jak uważacie, co powinien był zrobić polski MON w tym przypadku? Czy powinniśmy reagować na zaczepki tak stanowczo jak Turcja, czy po prostu je ignorować, uszczelniając luki? Dajcie znać w komentarzu. Rekordowa wartość inwestycji z zagranicy. W czerwcowej Rzeczpospolitej zostały opublikowane dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dane dotyczą zagranicznych Zagranicznych inwestycji realizowanych na obszarze Polski. W pierwszym półroczu 2023 było mniej projektów niż rok wcześniej. Czy jest to powód do obaw? Niekoniecznie, bo czasem lepiej jest zrobić coś raz, a porządnie. I tak jest właśnie w przypadku zagranicznych inwestycji w Polsce na ten moment. W pierwszym kwartale projektów było mniej, jednakże równocześnie ich wartość była wielokrotnie wyższa. Dokładniej aż siedmiokrotnie wyższa i stanowi to najwyższą wartość, jaką do tej pory zaraportowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu load. Przede wszystkim jest to zasługa naszej bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która oprócz pola politycznego i militarnego rozwija się również bardzo na polu gospodarczym. Było to zresztą istotnym tematem podczas rozmów ze stroną amerykańską przy okazji tegorocznej wizyty Joe Bidena w Warszawie. Główną zasługę takiego wyniku należy oczywiście przyznać Intelowi, który w połowie czerwca ogłosił decyzję o wartej 4,2 miliarda euro inwestycji w fabrykę chipów na Dolnym Śląsku. W 2023 roku współpracujemy głównie z dużymi narodowymi firmami i dlatego obserwujemy mniejszą liczbę aktywnych projektów w analogicznym przedziale czasowym, ale znacząco wyższe deklaracje inwestycyjne. Wyjaśnia Monika Grzelak, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oczywiście inwestycja Intela nie jest jedyną dużą lokatą kapitału zagranicznego nad Wisłą. W pierwszej trójce największych projektów sfinalizowanych w pierwszym półroczu są też dwie inwestycje ogłoszone przez spółkę Robert Bosch za prawie 400 milionów euro, w tym bud budowa fabryki pomp ciepła pod Wrocławiem oraz budowa fabryki opakowań z papieru przez amerykański Footprint za 86,2 miliony dolarów. Ponadto wzrasta nie tylko wartość inwestycji, lecz także deklaracje stworzenia miejsc pracy, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców okolic, w których realizowane będą dane inwestycje. Co prawda w Polsce nie możemy narzekać na bezrobocie, które jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, natomiast nowe miejsca pracy zwykle zwiększają konkurencyjność na rynku i powinny mieć pozytywny wpływ na rozwój lokalny. Dokładniej w pierwszym półroczu 2023 podwoiły się deklaracje miejsc pracy. Firmy deklarują około 10 tysięcy nowych zatrudnień, z czego 2,5 tysiąca to zasługa Intela. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Szczegóły promocji i oferty partnera odcinka znajdziecie pod linkiem w opisie. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie koniecznie hashtag BizWeek w komentarzu i subskrybujcie kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierza pieniądz. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!